0: Olá, eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo na agência Patrícia Galvão. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Patrícia Galvão Podcast. No programa de hoje, vamos conversar sobre o caso da menina capixaba de 10 anos, que foi estuprada e engravidada pelo tio em 2020 e teve que superar uma série de barreiras até conseguir acessar o direito de interromper aquela gestação em um hospital público de Recife, na capital de Pernambuco.
1: Olá, eu sou Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. E este é o segundo episódio da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro, que analisa os dados da pesquisa Percepção sobre Estupro e Aborto Previsto por Lei, realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva em 2020.
0: Segundo a pesquisa, 93% dos entrevistados souberam do caso da menina capixaba, para comentar esse caso e analisar as barreiras que as vítimas de estupros ainda enfrentam para interromper uma gravidez, convidamos o médico Olímpio de Moraes, gestor do hospital onde o aborto foi realizado no Recife, e a enfermeira Paula Viana, que acompanhou a menina desde o momento em que ela chegou a Pernambuco. Olímpio e Paula, vocês poderiam se apresentar rapidamente para quem está nos ouvindo, por gentileza? Olá,
2: eu sou Paula Viana, sou enfermeira, sou arteterapeuta também e uma das coordenadoras do Grupo Curumim, daqui de Recife. A gente faz parte dos comitês de estudo de mortalidade materna e fizemos parte do conselho gestor do CISAM, que é vinculado à Universidade de Pernambuco, onde a gente tem uma atuação desde a década de 90. E também fazemos parte da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto.
3: É, bom dia, meu nome é Olímpio Barbosa Moraes Filho, sou professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Sou atualmente gestor executivo do CISAM. O CISAM faz parte do Complexo Hospitalar da Universidade do Estado de Pernambuco. É uma maternidade do Hospital da Mulher-Escola, eu trabalho aqui há pouco mais de 30 anos já. né? Paula foi aluna né, da Universidade da Faculdade daqui de enfermagem, da UPE, e sempre participou de reuniões, nós junto com o Comitê Imortal da Materna e do Conselho Gestor aqui do CISAM. Também tem tenho cargos na, na Associação Médica, por exemplo, eu sou conselheiro do CREMEP e também tenho um cargo de gestor diretor financeiro da FEBRASGO, né, Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrista, onde temos quase 16 mil sócios médicos, que é uma importante força para a educação continuada dos médicos.
1: Obrigada, Olímpio. Obrigada, Paula. Muito importante ter vocês hoje nesta nossa conversa. Para iniciar, vamos trazer mais alguns dados da pesquisa que o Instituto Patrícia Galvão realizou que revelam que a maioria da população compreende o perfil dos crimes de estupro praticados no país. Para mais de 90%, as principais vítimas de estupro são meninas. O agressor é um parente ou uma pessoa próxima da família, e a maioria dos crimes ocorre dentro de casa. Paula Viana, assim como aconteceu com a menina do Espírito Santo, estuprada desde os seis anos, Casos como esses são mesmo comuns? E o que pode ser feito para evitar que ocorra?
2: Infelizmente, muito comuns, né, Marisa? Porque é, o Curumim, a gente vem trabalhando há 32 anos é, com a saúde sexual, a saúde produtiva, né, com esses temas ligados e também com adolescentes. Então, a gente acompanha grupos de adolescentes é, de 10 até... 17, 18 anos, e a gente vem acompanhando, olha, o, o Disque 100 de 2019 já dizia cada meia hora uma criança adolescente é, é vítima de violência sexual no Brasil. e Sobre esse tema que a gente vai cuidar hoje, né, da menina, a gente conversou com o delegado daqui da Delegacia da Polícia da Criança e Adolescente e ele nos falou que em 2020 foi muito preocupante porque as denúncias diminuíram, isso não quis dizer que crime não aconteceu. E eles sabem que sim, muito crime também cibernético caracterizado como violência sexual também, a sério Quanto isso tem sido uma realidade infelizmente, né, para as meninas e adolescentes no Brasil principalmente por conta desse isolamento é obrigatório que a gente está tendo que viver esporadicamente. Primeiro, eu, eu também gostaria muito de parabenizar né, o estudo Patrícia Galvão, porque esse tipo de pesquisa, da percepção da sociedade né, sobre esses temas, sobre esse tema em especial, é uma das grandes ações que a gente tem que empreender, é a divulgação, é falar sobre isso, é falar sobre como está se falando sobre isso, né? a reflexão crítica, né? a construção, porque assim a gente vai estar desconstruindo conceitos históricos, né? O, o machismo que é tão entranhado na formação da nossa sociedade, como as meninas não podem denunciar porque é seu pai, e há um grande sentimento de culpa, né? de estar tá transgredindo uma ordem, já quer é seu pai, seu padrasto, né, seu seu tutor seu tio, enfim, é quebrar essa barreira e deixar cada vez mais portas abertas para essas meninas se manifestarem.
3: É o que a literatura mostra internacional, as pesquisas, é a educação sexual nas escolas já na final da primeira infância. Acessa método contraceptivo para adolescente. Falar sobre isso, a escola, a pedagoga, a psicóloga da escola. Quem faz a escola ficar atento, porque muitas vezes as violência domésticas, ela externa para fora da casa, da ambiente da família, através da criança. Aquela criança que deixa de estudar, que passa a ter uma depressão, que mostra violência através de desenhos ou de palavras é, indiretas. Então, a Secretaria da Mulher, eu tive a oportunidade com a Rejane, que Paula conhece, ela falou, vamos fazer uma ação? Eu preciso de você. Lá na escola, eu fico sabendo o caminho, e eu vou lá abordar uma mãe para dar segurança de ela denunciar o que está acontecendo, que a violência aparece através dos filhos. E aí a gente faz um esquema de marcar uma consulta ginecológica para as mães. E essa mulher marcou a consulta, e é o momento dela conseguir sair de casa. Aí eu atendo seis, sete mulheres, e eu fico sabendo que a quarta é ela. E nessa quarta a gente aborda o assunto com assistência social, com psicóloga, com toda a segurança para poder denunciar e salvar a sua vida e dos seus filhos. Então já fizemos isso algumas vezes, e é importantíssimo essa junção com a Secretaria da Educação, Secretaria da Mulher e a Secretaria de Saúde. Certo, porque se ela não tivesse ajuda, essa segurança, ela não consegue quebrar esse círculo vicioso da violência, porque ela não trabalha, muitas vezes o homem ele bloqueia, nesse caso, até o contato com os familiares, então é uma sequência de violências, então é, é muito importante esse conjunto de ações.
0: Muito obrigada, Olímpio, muito obrigada, Paula. Sem dúvida, né, essa atuação em rede, assim, ela é fundamental para enfrentar a violência contra as mulheres. Ainda segundo a pesquisa, 85% dos entrevistados consideram que as vítimas de estupro costumam ter marcas físicas. Doutor Olímpio, na sua experiência, ela confirma essa percepção?
3: Não, de maneira nenhuma, principalmente nos adolescentes. É, 70% 80 das vítimas são adolescentes e são repetitivos. Não há violência física. A população não sabe o que é estupro. As mulheres não sabem o que é estupro. Os profissionais de saúde não sabem muitas vezes não querem saber o que é estupro. Então, essa ideia que o estupro é aquele praticado com um desconhecido que agrediu fisicamente, botou um revólver na cabeça e estuprou, isso é a maioria. A maioria os estupradores são pessoas muito próximas das mulheres. São pessoas familiares, são ex-companheiro ou companheiros, né, namorados, pessoas de confiança. O perigo da mulher não está na rua, eu digo sempre, está em casa. Está na o que a gente considera de família. Para os homens, sim, o perigo está na rua. Mas para as mulheres, o um grande perigo está nas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que vão cuidar ou devia amá-las.
1: Um dado preocupante do Ministério da Saúde revela que do total de crianças nascidas em 2018, cerca de 21 mil eram filhas de meninas entre 10 e 14 anos. Ou seja, meninas que poderiam ter acesso ao aborto seguro em um hospital público, conforme previsto em lei. Paula, como podemos impedir que, tantas meninas continuem a ter seus direitos violados.
2: Olha, Olímpio tocou num, num ponto muito importante, que é o da formação profissional, né? Ele falou, as pessoas não querem saber sobre estupro, né? O médico não quer saber se estupro é aquele que tem um corte na boca, a mulher chegou desacordada, toda rasgada, esse é o estupro, né? E tem mil situações, são diversas as situações que chega a se configurar um estudo formação profissional é central nisso, porque a mulher ela vai procurar a porta de entrada, deve ser primeiro, inclusive, estabelecimento de saúde. Eu faço sempre uma comparação, se um homem levar um tiro na rua, levar um tiro na perna. Vão levar ele logo para a delegacia ou vão levar ele para um hospital e se tratar. E no caso de estupro, a mesma coisa. A porta de entrada sempre tem que estar tá, é, na saúde. E falando sobre isso, um dos principais problemas, né? a gente tem a barreira de acesso. Ele, ela é qualitativa quando a gente fala de formação profissional, de ter serviços que, que tenham assim, todas as maternidades sejam capazes de atender esse tipo de, de violência, mas que também tenha serviços específicos, onde as mulheres podem ser acolhidas de uma forma bem mais é, integralizada, né, com uma equipe multiprofissional e, e tudo. O Curumim ajudou aqui em Recife, depois de 2002, 2013, a gente ajudou a formar a rede de apoio, pouco antes da Maria da Penha, né, da Lei Maria da Penha. As redes, as políticas de atenção já estavam sendo configuradas né, nos municípios, nos estados. A gente já estava construindo. A gente montou uma equipe multiprofissional, médicos, psicólogos, pessoas também do movimento, né, profissionais que trabalham no movimento feminista pela saúde. E a gente montou uma equipe e trabalhamos com todos os agentes comunitários de saúde de Recife, todas as psicólogas, dentistas, é, enfermeiras e Médicos e médicas também, poucos, né? porque, em geral, as médicas e médicas não vão para esses espaços de formação. Isso é uma grande é, barreira. Mas, sim, tinham muitos participando. E o que a gente viu e pôde entender é que as pessoas não falam sobre violência. Na formação profissional, isso também não é o um tema... E olha, eu estava falando de 2002, mas eu posso falar de hoje também. Claro que a gente tem avanços, a Universidade de Pernambuco como um todo tem incorporado disciplinas, essa interface com movimentos, movimentos sociais, movimentos populares. E como é importante isso, porque o que a gente percebeu e pode perceber hoje também é que os próprios profissionais eles sofrem violência. Então eles, eles precisam saber lidar, lidar com isso também. Então existe muito a subjetividade na relação entre um profissional e uma mulher, uma pessoa vítima de violência, precisa ser, porque nós sofremos violência. Como eu com meu aporte, com minha história, né? Eu vou lidar com isso no meu cotidiano. Então tem gente que não consegue. Então, essa pessoa ela não deveria, então, a gestão daquele estabelecimento é, deve perceber isso. Né? Então, a formação das equipes é muito importante para que essa mulher possa realmente ter esse acolhimento com o maior número né, de lugares possível, mais próximo da casa dela possível, para não passar pelo que essa menina passou, ter que viajar, milhares de quilômetros para ser acolhida, entendida e tratada como deveria ser. Feito lá no estado dela, perto da casa dela.
0: Ótimo, Paula. Doutor Olinto, gostaria de complementar?
3: É, é muito triste a gente ter aproximadamente 20 mil, 21 meninas que são mães, né, que engravidam e têm seus filhos. Por definição, seria estupro de vulnerável. É só para ter uma ideia, assim, um cálculo aproximado. Os dados oficiais mostram 50 mil estupros por ano no Brasil, mas eles são subnotificados. Alguns acreditam que esse número pode ser até 10 vezes maior. Então, vamos fazer umas contas simples. Vamos colocar que realmente seja 10 vezes maior, que seja em torno de 500 mil mulheres estupradas no Brasil. Se a gente considerar que o risco de gravidez pode ser de 5%, uma relação sexual aleatória, e teríamos um número, que eu não me lembro agora, eu acho que é 5% de 500 mil, tem que fazer as contas, acho que dá 25 mil, mais ou menos. Certo? 25 mil gestações. Se nos dados oficiais nós temos só 1.500 a 1.600 abortos de vestileio por estupro, isso dá um número em torno de 6%. Ou seja, só na conta básica, bem rápida assim, 94% das mulheres que são estupradas no Brasil não têm direito ao aborto de vestileio. Certo? Então, embora seja um direito, é muito difícil a mulher conseguir esse direito. É muito difícil, como o Paulo falou. É muito triste trabalhar aqui no CISAM e eu atender meninas de 12, 13 anos, com nove consultas, com a mãe e, e o profissional de saúde não informou, não abordou como aconteceu a gravidez. E a gente fica sabendo aqui que engravidou foi o namorado da mãe, e em nenhum momento ninguém dos profissionais de saúde falaram para aquela criança, para a mãe que tinha direito ao abortamento previsto em lei. Então isso é muito triste. A gente tem um comitê de mortalidade materna aqui em Pernambuco que é orgulho, acho que é orgulho todos nós, mas eu acho que está na hora já de fazer um comitê de gravidez e meninas abaixo de 14 anos. Quando na rede identificar, que é muito frequente, a gente fazer um trabalho parecido com morte materna, porque isso é uma falha, isso não pode acontecer. A gente descobriu, para corrigir, dar recomendações para a Secretaria de Saúde. que é difícil, geralmente são as mesmas pessoas, falta condições, mas tem que ter uma organização da sociedade para não admitir que crianças de 10, 12 anos continuem engravidando. É, segundo meu colega Miguel Arcanjo, na restauração, a principal causa de é suicídio né, na restauração, de adolescentes, é a gravidez indesejada, que muitas vezes só se descobre no SVO. Ninguém, nem a família sabia que ela estava grávida. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço, Paula, e colocar esse pauta, se a gente realmente quer fazer medidas efetivas. E também, que eu fico assim, é que a gente não consegue transformar isso em denúncia de omissão pelos profissionais de saúde. Eu, no CREMEP, não tenho omissão, não tenho queixas. Não há abertura de sindicâncias contra profissionais que não informaram. Informação é um direito. Não existe saúde sem acesso à informação. Então, se o profissional de saúde nega informação, ele está negando saúde. Então, isso é uma omissão. Então, ele tem que construir junto. Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma ação efetiva. Se continuar assim sem fazer nada, a gente não vai conseguir mudar, porque existe um aparelhamento também dos conselhos tutelares, que é uma coisa terrível, que trabalha ao contrário para bloquear o acesso aos direitos do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, está tá uma situação muito difícil.
0: Muito obrigada, doutor Olimpo e Paula, pelas análises. Vamos trazer agora mais alguns dados da pesquisa. Para 82% dos entrevistados, o aborto deve ser permitido em caso de estupro, e em casos como o da menina capixaba de 10 anos, 94% são favoráveis que a gestação possa ser interrompida. Contudo, essa menina teve que enfrentar inúmeras barreiras, ela teve que viajar para outro estado, seus dados foram divulgados na internet por ativistas antidireitos, e ela ainda sofreu pressão da própria equipe do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Doutor Olímpio, por que essa menina teve que enfrentar ainda mais violências para ter acesso a um direito? E por que essas barreiras até hoje ainda não foram superadas?
3: A resposta é a continuação que eu falei antes. A gente está passando um momento não é, pior agora. Acho que vocês perceberam o que tem acontecido nas eleições dos conselhos tutelares no Brasil afora. né? É, hoje, é o que está acontecendo, é, principalmente as igrejas pentecostais, estão instrumentalizando os conselhos tutelares para infringir a lei, infringir o Estatuto da Criança Adolescente, aplicando coisas de crenças, como cura gay, que é importante é a família, que a violência só a família resolve, e bloqueando os direitos de proteção da rede, que a lei garante. Então, isso foi um exemplo muito importante, porque ali houve interferência. Os conselhos tutelares fazem parte dos direitos humanos e está vinculado a secretária, né? a secretária da Mulher dos Direitos Humanos, indiretamente, está vinculada, ela tem acesso e tem contato. Então, houve uma ação coordenada para bloquear, porque a avó da menina procurou serviço, procurou ajuda e foi negado. Né? E bloquearam ela, entraram em contato a rede e descobriram que lá no Instituto Santo, eles só fazem, só dão acesso ao abortamento até 22 semanas e bloquearam essa... Menina, né, de ter acesso ao procedimento do aborto legal e comemoraram quando ultrapassou 22 semanas. Só quando ultrapassou 22 semanas que liberaram para ir para a capital Vitória e chegando lá já sabia que ia ser negado. Então, o que aconteceu? Entrou a ação do Ministério Público determinando a interrupção da gravidez e, como não se conseguia fazer no Espírito Santo, o secretário de saúde. Eu não sei como chegou ao meu, ao meu telefone, não sei, mas é, liga para mim. Eu disse, eu estou acompanhando o caso, porque na FEBRASG também a gente procurava interceder. Porque a gente tem uma rede, que Paula conhece, da Comissão de Violência contra a Mulher, que é muito atuante. A gente tem a Helena Paro, a tem o Cristião Rosas, o Robson de Natal. E a gente tem uma rede, um WhatsApp, que a gente tem praticamente todos os serviços que funcionam no Brasil. É. E quando há dúvida, a gente comunica um com o outro, né? a gente fica sabendo o que está acontecendo no Brasil todo. Então essa, a gente estava muito preocupado. E quando ligaram para mim, eu disse: venha para cá correndo, pode vir para cá comprar passagem. E a gente manteve sigilo. A Paula estava sabendo, e a única coisa que aconteceu, mas que eu tenho certeza que não foi quebrado o sigilo, é o secretário de saúde falou com o Adrelongo, né? que isso é uma coisa de Estado para Estado. E André Longo, uma pessoa que eu confio muito, e ele ligou para mim e disse, olha, pode trazer quem está aí com vocês. Realmente foi importante ele estar tá com a gente, porque se não fosse assim, eu acho que eu teria sido <risos> esquartejado ou morto, porque foi ele que cuidou da minha segurança a mandar dois carros da polícia para do Cizan, para tentar que invadisse o Cizan. E até minha integridade física, porque eu saí para conversar com eles e eu fui agredido, xingado e ameaçado. Né? E eu tive de pular o muro do, do ambulatório e ficar protegido lá com guarda sem arma. Né? E com medo. E ainda bem que chegou a, a polícia e me deu segurança porque eu fiquei preso. E não pude entrar na maternidade. E só completando assim, eles pensam que sou eu, o médico, que faz o aborto. Não sou eu. Há 14 anos no do dou plantão, o Cizan. Eu apareço para proteger a minha equipe. Mas todos que trabalham lá, desde o porteiro, desde o atendente, desde o maqueiro, não é? todos, a gente procura dar treinamento e correções. Claro que é difícil, porque o concurso é público. E a residência troca, e as pessoas trazem sua verdade. E a gente tem sempre que trabalhar com esses profissionais, mas eu, eu já falei com o Paula, eu acho que é importantíssimo a gente receber todo mundo, porque além de dar assistência nosso papel também é de transformação da sociedade de ensino e pesquisa e a gente quando recebe essas pessoas vindo todo lugar ela sai diferente quando tem um contato porque se fosse assim eu não mudaria porque eu sempre eu digo a vocês que eu acredito na transformação porque eu também era objeto de consciência até oito até anos de formado, eu era objeto de consciência, até o dia que eu conheci a professora Ellen Harg, que foi minha co-orientadora na pesquisa sobre aborto, que era um assunto que eu não queria. Foi um sorteio e caiu, eu lamentei muito, que era um assunto que eu não queria. E quando eu comecei a estudar o aborto, e através das pesquisas, foi aí que eu mudei, em 92, 93, 94. Mas é, é, é através do, do contato mesmo, do sofrimento. A gente tem no nosso quadro, nos né, nossos módulos, um eixo humanístico. Desde 2004, desde a reforma curricular. E a gente toca assuntos, não com a visão médica, na questão ética da bioética, mas na visão da sociedade. Para os alunos perceberem que eles vão prestar serviço para o ser humano. E é necessário, o médico precisa aprender ouvir o ser humano, ouvir a quem ele vai atender, ouvir as mulheres, ouvir as mulheres que sofrem, as mulheres negras. É importante ele ouvir as mulheres lésbicas. é importante ele ouvir a fala das pessoas trans, é importante ele ouvir a fala do jurídico e saber que nossa ação não é isolada, né? não é técnica só. É uma questão social e as muitas vezes no curso de medicina o aluno me dizendo como eu fui, é muito bitolado. Ele só estuda biologia e doença. Ele não tem nenhuma noção do seu papel como ser humano, como cidadão. Seu papel político transformador. Ou então de liderança também, como a enfermagem tem. Porque a gente tem que ser a, a mudança. Né? Então, eu sou muito feliz de estar no, no, na UPE. Né? E quando eu assumi a direção, foi a única coisa que eu pedi. Eu não, eu não posso deixar meu eixo humanístico. Eu quero continuar dando aula porque eu acho que é importantíssimo. Né? É isso, gente.
1: Muito obrigada, Olímpio. Obrigada também a Paula pelas análises e com os comentários. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro, do Patrícia Galvão Podcast. Para encerrar esta conversa, gostaria de pedir aos nossos convidados que fizessem um comentário final para quem está nos ouvindo sobre os projetos de lei que estão querendo impedir o direito ao aborto em qualquer caso, inclusive de estupro. É, por favor, Paula, você pode começar? Posso sim, Marisa. E aí também fazer as despedidas da sua participação. Tá,
2: tá certo. Cada vez mais importante nesse contexto é a articulação entre diversos segmentos, sabe? Assim como ocorreu no caso da menina lá do Espírito Santo, que já tinha ocorrido um caso semelhante 10, 11 anos atrás, só que uma menina moradora mais de perto aqui de Recife. Mas é, um caso como esse dessa menina acontece todos os dias em todas as maternidades que têm esse serviço especializado. São Paulo mesmo recebe... Mulheres de todo o Brasil, do Acre, de Roraima, de todo o Brasil, e mesmo nos estados que têm os serviços, mas são as barreiras que são da qualidade, né, do atendimento, não só do acesso. Então, essa articulação entre diversos setores, ele, ele tem que agir. No caso específico da menina do Espírito Santo, o movimento de mulheres foi fundamental. O movimento de mulheres local foi fundamental para disparar essa iminência de violação de direito dessa menina. Então, a partir de, do movimento local, rapidamente e nacionalmente, a gente formou um grupo, um aplicativo de mensagens. Ali dentro tinha Febrás, representado por várias é, médicas e médicos, tinha é, juristas, tinha doadentes, de advogadas, vários setores. Foi uma força-tarefa para fazer toda essa articulação, para viabilizar formalmente, legalmente, o acesso dessa menina. Então, a gente está atuando realmente em duas frentes, uma é tentando consertar né, esses absurdos que estão ocorrendo, essas barreiras de acesso, então a gente enfrentar diretamente com toda uma, essa rede diversa, que foi sendo construída que é de defesa de direitos humanos. Então, a gente tem essa rede bem estabelecida e que é rapidamente acionada em qualquer lugar do Brasil. Isso é muito importante e é muito positivo. Outra questão é que a gente está vindo novas ondas, várias ondas, principalmente na no legislativo que a gente tem hoje. que eles têm atacado fortemente é a atual regulamentação Tínhamos uma normativa técnica que era revisada periodicamente. Isso é bem importante, a gente ter todas as normativas técnicas da enfermagem, da medicina, que vai atuar no acolhimento, no tratamento dessa mulher e mina. Então, a gente precisa atualizar isso. E aí é uma grande responsabilidade das sociedades especializadas. Mas o mais importante é da gente estar fortalecendo essa articulação entre esses diversos setores, para a gente poder garantir que haja uma democracia, que haja uma promoção dos direitos das pessoas.
3: Bom, é claro que eu tenho esperança que a gente consiga passar por esse momento e volte os avanços, né? que foram muito importantes nos últimos anos, muito importante. A gente tem esperança porque o que está acontecendo com nossos países latino-americanos, como a Argentina, né? eu espero que o Chile, com a mudança da Constituição, provavelmente vai mudar a lei em relação ao abortamento, como aconteceu agora recentemente no México. Então, a Bolívia está acontecendo isso, a Colômbia está acontecendo isso. O Brasil sempre foi visto na América Latina como pioneiro, a gente andava na frente dos outros e todo mundo ficava assim, olhando como o Brasil é maravilhoso, como está um avançando os um direitos reprodutivos. E a gente saiu do trilho, mas eu tenho muita esperança, né, gente, que a gente retorne para os trilhos brevemente, e o ódio, a misoginia, né, e o valor das pesquisas, da ciência, a ignorância não pode, a ignorância não vai vencer. Então, a, a gente está aí com várias ações, a gente tem um inimigo comum. A gente pensa diferente, eu penso diferente de Paula e vocês, provavelmente. É, mas nesses pontos assim chaves da democracia, das ameaças que estamos vivendo, a gente está todo mundo junto. Eu espero a gente ter orgulho novamente na nossa vida que a gente tem construído. Porque eu sonho, né eu todo mundo tem sonho, Paula também, os sonhos são parecidos. Eu penso assim que eu queria morar num país em que a gravidez fosse um direito para as mulheres e que a gravidez não fosse uma penação, não fosse um sofrimento. Na minha área de obstetrícia seria uma realização a gente tratar as mulheres com dignidade e garantir seus direitos. Isso é que me move todo dia para levantar da cama. Tem dias que dá uma tristeza, né? Mas logo quando chega aqui a gente vai para a realidade e a gente continua e é, acho que cada vez mais forte. O outro lado se organizou, mas eu acho que com esse período a gente está bem mais forte também. Eu percebo isso porque eu acho que a gente criou várias sementes. Aí podia ter mulheres ocupando o cargo chaves. Então, a Brasil está na hora de ter as mulheres aí como presidente, coisa que nunca teve. A, a pediatria. Que a maior parte da Federação Mulher só agora foi ter uma presidente mulher. Então a gente precisa ocupar o local de correto desses posicionamentos para as mulheres. Né? E, claro, os homens que não odeiam as mulheres, que estão aí, não se vão ajudar também, lógico, <risos> juntos. Mas é importante ter. Eu acho que está mudando é isso. Eu vejo entusiasmo, assim, é que. No meio de ginecologia obstetrícia, os homens já são minoria, certo? E se vai abaixo de 35 anos, 80% são mulheres. Então, eu acho que vai estar havendo uma mudança e eu tenho muita esperança que em breve a gente volta a ser um país que nos dê orgulho.
0: Muito obrigada. É, agradecemos a participação do médico Olímpio de Moraes e da enfermeira Paula Viana. E também a você que está nos acompanhando nesse podcast. E fazemos um convite a todas e todos para ouvir o primeiro episódio da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro, com a pesquisadora Emanuele Góes, do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, da Fiocruz, e com a defensora pública do Rio de Janeiro, Flávia Nascimento.
1: E convidamos também para que continuem nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e em nossas redes sociais para acessar outros materiais com mais dados e análises de especialistas sobre a pesquisa Percepções sobre Estupro e Aborto Previsto por Lei. Nosso site é o www.agenciapatriciagalvao.org.br e nas redes sociais... Você nos encontra no arroba e Patrícia Galvão. Até breve.